0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Diesmal wieder nicht nur zu zweit, sondern sogar zu dritt. Und Hallo. mal eigentlich zu einem besonderen, ähm, wie soll ich sagen, Redaktionstagebuch. Denn wir haben, wie gerade schon gehört, ähm, die Josie mit anwesend. Das ist, ähm, wir hatten ja den Gregor schon mal. Ich könnte, darf ich sagen, dass du auch eine Praktikantin warst? Ist das Ja,
1: kannst, kannst du so sagen.
0: Gut, hervorragend. Ähm, und der Matthias ist natürlich auch mit dabei. Denn Morgen heute über die buttonschei spiele unsere buttonschei reihe sind sechs kleine ähm, Spiele vom Verlag buttonschei die wir ähm, ja sehr umfänglich bearbeitet haben und das hat eben federführend die, die Josie für uns gemacht und wir wollten einfach mal sprechen, was ist denn so alles passiert äh, in der Redaktion, wie ist das überhaupt abgelaufen, denn das war, war doch ein bisschen besonders und hatte seine besonderen kleinen Hürden, ähm. Genau, alles hat damit angefangen. Das kann ich vielleicht kurz von der äh, Position und von der Warte sagen, ist, ähm, dass Matthias gesagt hat, hey, wir kriegen jetzt diese sechs geilen Buttenscheißspiele rein. Mach die mal. Und ich gesagt habe, bitte wann zur Hölle <lacht> soll ich das denn tun? <lacht> ähm, und wir natürlich überlegt haben, wie kriegen wir das vernünftig unter und uns Gedanken gemacht haben. Und da kam die Josie uns dann ganz recht, die Interesse hatte, ein bisschen was für uns zu machen. Und äh, dann mussten wir uns erstmal Unterhalten. Ne? So hat es, glaube ich, angefangen, wenn ich mich recht Sinne.
1: Genau, also ich habe erst mal so ein paar Hinweise quasi von, von dir bekommen ähm, und so ein paar Unterlagen, wie man so eine Anleitung prinzipiell aufbauen kann, wie man erstmal vorgeht, worauf man achten muss und wie man es vor allem auch so formuliert, dass es dann für den Grafiker auch verständlich ist. Ich kann ja viel schreiben, wenn am Ende niemand was damit anfangen kann, sozusagen. Also das war so erstmal die Grundlage und dafür war ich auch sehr dankbar, weil ich wirklich erstmal keinen Plan hatte und es auch vollkommen unterschätzt habe, muss ich sagen, so im Nachhinein. <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, das ist das viele, also es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, was macht man denn da eigentlich so, wenn man ein Spiel redaktionell betreut, das hat auch mein anderer Praktikant Gregor leider äh, sehr brutal mitbekommen, das ist alles andere als einfach und man unterschätzt es gerne, was da alles reinfließt an Arbeit, vor allem, wenn man eben sagt, naja, ich möchte nicht nur Wort für Wort irgendwas übersetzen, sondern wenn man da eben tatsächlich Arbeit reinsteckt, dann ist das wie das Betreuen eines neuen Spieles, ne, ähm, Genauso wie wenn man vom Autor quasi was bekommt, nur dass man sich Gedanken macht, wie kann man das umsetzen. Und du hast dich aber dann ähm, ja, recht eigenständig erstmal voll um diese sechs Spiele gekümmert. Und wir hatten so die ersten paar Feedbackrunden. Wie war das für dich? Also gerade am Anfang?
1: Ja, also. Ähm am Anfang hatte ich auch schon mit Matthias besprochen, ähm, dachte ich mir dann irgendwie nach, weiß nicht, zwei, dreimal überarbeiten, ja, jetzt ist eigentlich schon ganz gut, jetzt ist eigentlich schon ganz gut fertig, ähm, aber das war absolut nicht das Ende, äh, hat man ja auch gemerkt, nachdem es dann irgendwie ein paar Monate länger gedauert hat. Ähm, ja, also da kam auf jeden Fall viel Feedback ähm, am Anfang, aber auch am Ende, was ich dann äh, mitgenommen habe und irgendwie probiert habe einzubauen. Ähm, und ja, dann auch natürlich, als dann die Sachen beim Grafiker waren und der die Sachen umgesetzt hat, kam dann noch mal mehr, was einfach zur Grafik auch noch mal ist oder irgendwelche Symbole, die man auf jeden Fall noch einbauen muss, zum Beispiel für Erweiterungen, ähm, was mir jetzt irgendwie gar nicht so bewusst war. Ähm, ja, und das kriegt man dann halt erst im Prozess mit. Und das ist einem vorher nicht unbedingt klar
0: was war so am Anfang, wie bist du rangegangen? Also wo? Also weil du gesagt hast, dass es ganz anders war, als du es dir vorgestellt hattest oder viel aufwendiger, wo hattest denn du so das Problem am Anfang gesehen, dass du sagst, wie, wie hast du dich rangetastet? Was wolltest du tun?
1: Ja, also ähm, erstmal wollte ich prinzipiell das Spiel übersetzen, ohne jetzt ähm, groß über jedes einzelne Wort nachzudenken und wann ich was irgendwie ähm, anbringe. Und dann habe ich mich eben daran gesetzt, da so ein bisschen Struktur vielleicht auch reinzubringen. Und da war ich dann auch ähm, ja, ein bisschen überfordert zum Teil und war dann ganz dankbar für so ein paar ähm, Hinweise einfach auch zum Beispiel, an welcher Stelle man bestimmte Erklärungen einfach einbaut in der Anleitung. Also dass man, wenn man ein Wort Neu definiert, dass man es dann an der Stelle eben auch ähm, einbauen muss, wo man es zum ersten Mal verwendet. Solche Sachen.
0: Das eins zu eins, wie mit Gregor immer gesagt hat, äh, du kannst nichts verwenden, was du vorher nicht definiert hast. Genau. Hab, ihr habt ja dann relativ, ich habe den Matthias das noch gar nicht sprechen lassen, ihr habt relativ eng am Anfang jetzt zusammengearbeitet, wo ich jetzt gar nicht involviert war. Ähm, was war denn da so die Hürde? Vielleicht kann der Matthias mal von seiner, von seiner Sicht aussehen, wie, wie ihr da
2: rangegangen seid. Also, die größte Hürde, würde ich sagen, war tatsächlich ähm, einfach an der Stelle auch, äh, dass ich nicht so viel Zeit für das Projekt und auch nicht für Josie hatte, wie ich eigentlich haben wollte. Ähm, und das ist natürlich auch äh, ein bisschen, bisschen unschön für mich. Ähm, aber äh, das, das Tolle ist, du hast ihr die ersten Einleitungen gegeben, sie hat dann was umgesetzt, ich habe dann immer wieder ein kleines bisschen Feedback gegeben. Und äh, wir haben irgendwie relativ schnell festgestellt, es macht Sinn, dass wir die Spiele einzeln nacheinander angehen. Ich meine, du hattest mit dem Gregor ein Spiel, da habt ihr euch voll drauf konzentrieren können. Josie hat jetzt das Problem, sie musste sich um sechs Spiele auf einmal kümmern. Und da zu sagen, komm, lass uns das einzeln nacheinander angehen, war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Schritt. Und äh, dann haben wir das nämlich so gemacht, dass ich irgendwann sagte so, ach, nach meinem ersten Gefühl ist das jetzt gut. <lacht> Josie, ich schmeiß das jetzt mal jemandem vor die Nase. Der soll das mal testen. Und Dann habe ich das einem, einem, einem Kollegen gegeben. Der hat das sich angeguckt, hat erstmal Feedback gegeben und wir so, ja, macht Sinn. Ähm, können wir, überarbeiten wir mal. Und dann habe ich das gemacht, was äh, wahrscheinlich also für Josie auch der erste Schockmoment war. Ich hab's Ben in die Hand gedrückt <lacht> und da kam halt, also man muss sich das so vorstellen, man kann halt in diesen PDFs irgendwie schön Kommentare machen und dann sieht man immer, hier ist was unterstrichen und da mit einem Kommentar und hier ist was unterstrichen. Und bei Ben war das so gefühlt so, ja, ich habe einmal alles ausgewählt und habe einmal tausend <lacht> Kommentare reingeschrieben. <lacht> Und ich so, Ben, was machst du da? Und Ben so, ach, ich bin sehr zufrieden. Das waren <lacht> relativ wenig. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also man, ich, ich tatsächlich, der Schritt war, ähm, ich, ich habe befürchtet, also für mich aus meiner Warte her war es tatsächlich sehr gut. Also ähnlich wie auch ähm, wie auch beim Gregor war ich mit dem Ergebnis, was da rauskam, echt zufrieden. Für euch sah das so aus, ich habe alles, es war tatsächlich alles markiert, weil ich halt alle Teile dann umgeschrieben habe. Aber das wirkt. Das wirkte vermutlich brutaler, als es gemeint war. Ähm, und auch, was ich tatsächlich machen musste. Ähm, viele Sachen sind wichtig, wenn ich sage, wenn die Struktur bereits passt, wenn schon der Inhalt groß passt und man nur gucken muss, es ähm, sind eigentlich kleine Umformulierungen über Erlegungen, wie man was besser ausdrücken kann, was natürlich dazu führt, dass man trotzdem dann den ganzen, den ganzen Absatz halt umformuliert, ähm, auch wenn das, was da steht, schon ziemlich gut ist. Deswegen war ich eigentlich tatsächlich, ähm, echt begeistert von dem Ergebnis. Das muss ich jetzt schon sagen, das ist das zweite Mal gewesen, dass ich sehr positiv überrascht war. Deswegen ähm, war das weniger brutal. Tatsächlich Deswegen war ich tatsächlich recht glücklich. <lacht> ähm, und es hat wirklich auch was abgenommen. Es ging wirklich nur um Kleinigkeiten. Äh, viele Sachen sind ähm, gar nicht so einfach. Und man bemerkt die ja auch erst, wenn man wenn man wieder mit einem frischen Blick drauf geht. Das, diesen, diesen frischen Blick, den kriegt man oftmals durch zwei Arten. Entweder wenn man halt sehr lang an was sitzt und äh, dann, quasi also nochmal drauf schaut, merkt man vielleicht, oh, ähm, das steht da eigentlich gar nicht, was ich da eigentlich ausdrücken wollte. Und das andere ist natürlich, wenn ein anderer drauf guckt und dann sagt, ähm, wie muss ich denn das eigentlich verstehen? Ich meine, die Spiele haben den Vorteil, man kann sie alle ausdrucken. Sie waren klein für uns ne, zum Basteln. Ähm, das heißt, es hat auch remote sehr gut funktioniert, dass man sagen kann: Okay, ich drücke mir jetzt mal die Karten aus, ich lese das durch und arbeite mich dadurch diese Spiele noch mal komplett durch. So habe ich das auch mit jedem einzelnen Spiel gemacht. Ähm, habe die fröhlich gebastelt, habe sie gespielt, habe mich an die Texte gehalten und überlegt, wo, wo hackelt es noch, was muss man vielleicht definieren, was ist einfacher. Ähm, und das war also so kamen dann diese Änderungen mit rein, die waren gar nicht so schlimm, was für uns ja nochmal, für Matthias nämlich mal so ein großer Schockpunkt war, dass wir uns halt ähm, oftmals noch über kleine Formulierungen am Ende dann gestritten haben wir gesagt haben, so, das muss so das muss so und äh, wir uns dann geeinigt haben auf eine Formulierung und dann habe ich ja nochmal gesagt, pass auf, wir haben immer die Möglichkeit, das ist ja so ein bisschen auch besonders bei uns, dass wir den das Feedback äh, der Community einholen, ähm, wir können das machen, ähm, wir vertrauen auf unsere, auf unsere Fans auch und äh, schicken wir das mal rein. Und dann habe ich halt, gerade bei Spolopolis war das, eine äh, Wertungsbedingung mit reingeschickt. Und dann war so, äh, wir waren uns ganz sicher, das kann niemand falsch verstehen. Und das haben irgendwie, was waren es, zwölf Leute geantwortet mit zwölf anderen
2: Berechnungen? Mit 13. <lacht> ja, also, genau, das waren 13. Der meinte so, man könnte es auch so verstehen, und dann haben wir noch eine. Und wir hatten tatsächlich, ich glaube, null richtige Antworten. Und zwar Komplett, wo ich dachte, so, das kann eigentlich niemand falsch verstehen und das war erschreckend.
0: Genau, und das sind halt eben so schwierige Sachen, gerade so, und deswegen haben wir das, deswegen tun wir das auch. Das ist Teil unseres äh, Qualitätsprozesses, dass man dann nochmal rübergeben muss. Ähm, ich meine, uns war ja klar, dass die Formulierung also quasi grenzwertig ist, weshalb wir sie online gestellt haben. Ähm, wir dachten nur, sie ist. Verständlich, aber wir konnten zumindest festmachen, hey, äh, das könnte eventuell nicht so einfach sein. Und äh, ich, ich fand es schön, ich fand es natürlich auch ein bisschen schockierend. Ähm, die jetzige Lösung ist deutlich besser. Und ähm, aber ich sage, dieses ganze Projekt war für uns, möchte ich mal sagen, durch die Bank weg immer wieder mit Überraschungen versehen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das auf jeden Fall. <lacht>
0: Ähm, was war denn dein, dein, persönlicher Nemesis an den, an den sechs Spielen? Josie, was würdest du denn sagen, wo du sagst, das hat mich, hat dich am meisten beschäftigt oder war irgendwie am kritischsten?
1: Also, wo ich einen Schreck bekommen habe, war bei Hätte, Wäre, Wenn. Das war so eins der letzten Spiele, ähm, wo ich mich dann rangesetzt habe. Und das war einfach so viel mehr Anleitung als bei allen anderen Spielen. Und ähm, dann wurde es zum ersten Mal zum Grafiker geschickt. Ich wusste ja schon, okay, es könnte kritisch mit dem Platz werden. Und nach einer Seite hat sie gesagt, sie ähm, gibt jetzt erstmal auf, sie gibt das noch mal an mich zurück, ich muss noch mal ganz viel rauskürzen. Ähm, und ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll so richtig. Und habe dann vielleicht auch Stellen rausgekürzt, die sehr wichtig waren, was mir dann aber später erst, ähm, nachdem ich dann nochmal mit euch beiden geredet habe, klar wurde. Und das war so ein riesiger Schockmoment. Und das andere wurde jetzt ja schon angesprochen mit Sprawlopolis, dass da einfach die Formulierungen, wo man sich dann irgendwann dachte, ja, das ist eine sehr gute Formulierung. Also so würde ich es auf jeden Fall richtig verstehen. Und ich glaube, auch jeder andere würde es richtig verstehen, dass das dann plötzlich komplett über den Haufen geworfen wurde, weil es keiner verstanden hat. Also das ja. waren so die zwei Momente, glaube ich, die am ich mein, kritischsten
0: waren. Viel, viel hat schon geholfen, ähm, dass wir die, oder dass ihr, deswegen war ich auch da so happy, die ganze optische Bearbeitung von Spolopolis schon neu gemacht hattet. Ähm, Gerade wie jetzt Punkte ähm, gelöst werden. Wir haben dann auch noch mal viel mit Farben tatsächlich machen können. Ähm, einerseits, weil wir halt Gewerbe, Park, Wohnen und so eine Farbe gegeben haben. Und dann haben wir noch mal stark gewonnen, dass wir von dem Wort Punkte weggegangen sind und tatsächlich Punkte abgebildet haben. Das hat äh, deutlich geholfen, denn bei der Berechnung ist das gar nicht so einfach. Es gibt eben ich doch sehr schwierige Effekte, die dann Punkte addieren und Punkte abziehen, die man dann aber dann quasi summieren muss und dann nachts Plus und Minus. Und so. Also da muss man schon gucken, dass das dann funktioniert. Und ähm, das war jetzt auch noch mal so ein Durchbruch, fand ich, der am Ende noch mal stark geholfen hat.
2: Also, was mir da in Erinnerung geblieben ist, dass wir bei Sprolopolis auch ganz, ganz viel mit den Begriffen hantieren mussten. Weil du hast halt diese Nummern auf diesen Karten und die sind dann halt in der Summe auch ein Grenzwert. Und dann hast du eine Zielpunktzahl und ein Punkteziel. Und da waren viele Begriffe, die ähnlich waren, die verschiedene Sachen bedeuteten. Und die das natürlich alles durcheinander bringen konnten. Und äh, da war es dann auch noch mal hilfreich, wenn jemand kommt und sagt, ganz ehrlich, weg damit, weg damit, weg damit. Ich hatte da auch eine Idee, so freit dem Motto, naja, wenn man das so berechnet, dann hat man viel eher dann ein Gefühl, ob man gewonnen oder verloren hat. Und das hat der Ben am Ende aber auch wieder rausgekürzt, äh, weil er gesagt hat, nee, das funktioniert nicht. Also. Ich sag
0: mal, je einfacher, desto besser. <lacht> jeder, jeder, also nein, es ist, es ist tatsächlich so, ähm, manchmal hilft es, finde ich, wenn man bei sowas rangeht ähm, und also es gibt. Für Leute, die ein, ein, wie soll ich sagen, ein mathematisches Verständnis haben, für diese manche Berechnungen total simpel. Ne? Und ich bin ja so eher die Mathe Null. Und mir hilft es, wenn man in der Bezeichnung und der Art, wie man rangeht, es möglichst ähm, unkompliziert gestaltet, damit es auch jeder versteht. Und das hilft dann aber auch den Leuten, die sowieso schon das Matheverständnis haben. Ähm, ich glaube, das, das hat zugetragen, obwohl ich die Berechnung auch okay fand. Ne? Also, das war jetzt kein großes Problem. Ich glaube
1: glaub übrigens, ähm, es war auch sehr gut, dass wir zuerst nur, also Matthias und ich zu zweit erstmal nur da so rangegangen sind an die Spiele und du dann später erst dazu kamst, Ben, weil ähm, du dann noch mal eben diesen frischen Blick, den du vorhin schon erwähnt hattest, einfach auf die Spiele hattest und ähm, auch diese diese Blindtests, die waren auch, glaube ich, immer ganz wichtig, weil irgendwann sieht man das Spiel halt im keine Ahnung Zehnten Durchgang und weiß überhaupt nicht mehr, okay, ist jetzt da alles geändert worden und äh, was steht da jetzt nochmal? Also man das gar nicht mehr mit, wenn man es liest, wenn man es schon hundertmal gelesen hat, dann zu einem ja. bestimmten Punkt.
0: Das, das ist, das, ich sag mal, das ist der persönliche Nemesis einer jeden Spielebearbeitung. Ähm, es sitzt halt ein Redakteur dran und selbst wenn es jetzt ein zweiter am Ende noch mal liest, was, was wichtig ist, was wir aber auch immer machen, äh, es ist das, es trotzdem ans Verständnis ranzugehen. Also man, das Problem ist und das ist die, die größte Schwierigkeit, wenn man, an, wenn man an Spielen arbeitet, ist es gibt zwei Ebenen. Es gibt, man muss den Text lesen und muss sagen, ist das richtig, was da steht. Und das andere ist, ich muss dahinter gehen, zwei Stufen und muss das Spiel im Kopf eigentlich spielen und mir Gedanken machen, ist das, was da steht, korrekt und wie verbindet es sich mit anderen Elementen im Spiel? Kann es sein, dass eine Aussage falsch ist? Für mich war zum Beispiel der, der größte Feind von diesen sechs Spielen ähm, Liberation weil oh, ja. ich da das richtig, richtig schwierig fand mit den ähm, beiden, ja, Arten. Ne? Es gibt die Liberation und es gibt die Dynastie und ähm, die dürfen beide unterschiedliche Sachen. Die sind natürlich ähnlich, aber der Zug der Liberation und der Zug ähm, der Dynastie, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge von den Begrifflichkeiten, wie das dann mit den Karten ähm, äh, interagiert wie, wie die aufeinander eingehen und das ähm, fand ich sehr schön. Also, haben wir haben am Anfang, glaube ich, ich, weiß was, das erste Spiel, über was wir gesprochen haben, Josie, wenn ich mich nicht richtig erinnere, ne das war glaub, mm -hmm, das erste, ja. was du angefasst hattest. Und ähm, da hatte ich schon früh, dass, das, dass man das wirklich schön trennen muss. Du sagst, das ist dein Zug als Dynastie, dein Zug als Liberation und wie man da rangeht. Aber da ist, glaube ich, noch mal am meisten passiert. Also ich glaube, das war das Spiel, wo ich am Ende noch mal ähm, am meisten ändern musste, weil ich es am irritierendsten fand. <lacht> ähm, was hauptsächlich daran lag, dass viele Aktionen ähm, die gleichen Namen hatten, wie quasi das, der wieder korrespondierende Effekt. Ähm, und das ist immer ganz, ganz kritisch, finde ich, bei solchen Spielen, wenn man ähm, nämlich, wenn es dann Spieleffekte gibt, die einerseits sagen, bitte mache die Aktion, und dann gibt es was anderes, das sagt, mach den Effekt. Und das sind aber zwei unterschiedliche Dinge, weil zur Aktion, was dazugehört, was zum Effekt nicht dazugehört. Und ja. das am Ende klar zu trennen, war, wie gesagt, auch auch aufgrund des Platzes eine krasse Herausforderung. Auch wenn ich jetzt eigentlich echt happy bin, wie es dann gelöst wurde. Und wir hatten am Ende ja sogar noch Platz übrig dann.
1: Ja, also da haben wir wirklich lange rumgetüftelt, ja auch mit den Begrifflichkeiten. Dann haben wir irgendwie die Planeten zum Teil ja auch anders bezeichnet. Ich glaube, da hatte ich mit, äh, mit dir, Ben, drüber gesprochen. Und dann haben wir das Matthias gezeigt, oder ich habe es dann Matthias gezeigt. Ähm, und er so Habt ihr das Spiel überhaupt gespielt? Also, das könnt ihr <lacht> doch nicht machen. Und also, ja, das, das waren so ein paar Sachen bei Liberation, ähm, wo man dann wirklich hundertmal nochmal was geändert hat, weil es dann doch nicht mehr so ging, wie man es sich dachte. Ja, das, also, das hatte ich auch so das Gefühl, auf jeden Fall.
0: Es war auf alle Fälle eine, also, ich fand es sehr besonders. Also, es ist ja eher ungewöhnlich, dass wir, also, besonders bei Frosted Games, aber auch wirklich sehr im Speziellen, so als Triumvirat an, an Produkten sitzen, ähm, die es aber tatsächlich auch gebraucht haben. Also das war wirklich Ich glaube, die Beteiligung von jedem war hier sehr, sehr wichtig. Auch wenn der Matthias sagt, oh, ich hatte nicht so viel Zeit und so, und ich hätte gern mehr Zeit ähm, dafür aufgewendet. Aber ähm, das war schon sehr, sehr notwendig. Auch genau
2: in dieser Konstellation fand ich persönlich. Also, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, was ich sehr, sehr kompliziert fand war, ähm, wir haben ja, die meisten Spiele sind ja für eine gewisse Spielerzahl ausgelegt, so wie Sprawlopolis in erster Linie halt als Solospiel. Und wir haben dann halt so, weil der Lizenzgeber möchte auch noch die Variante für zwei bis vier mit drin. Ähm, aber wir haben für äh, Circle the Wagon und Geschickt Gesteckt gibt's ja noch den Solo-Modus. Den haben wir ja als, als Erweiterung gleich mit drin. Und diesen Solo-Modus zu schreiben, ich meine der Circle the Wagon Solo-Modus ist im Englischen schon so, dass ich ihn 17 Mal lesen musste, damit ich ihn verstanden habe. Und dann sagte Josie, sie versteht es nicht und ich musste sie erklären. Und ich saß da und dachte so, verdammt, wie ging das jetzt? Ich habe das mal verstanden und ich musste mich wieder reinarbeiten und ich war mir nicht sicher, ob ich es am Ende dann auch richtig erklärt habe. Und weil ich geschickt gesteckt ist, dass ein eine Riesen, also die Hälfte der Anleitung ist ja nur dieser Solo-Modus, der in der Theorie ja nur die Erweiterung ist. Und das, ist, das, das war tatsächlich nochmal eine extra Herausforderung.
0: Ja, aber ich denke, dass, also ja, so wie wir es jetzt haben, ist so viel, es hat so viel drin, dass äh, wir wieder von uns sagen können, das ist genau der Anspruch, den wir an unsere Produkte haben. Das ist eine vollumfängliche um, äh, Überarbeitung gewesen. Und wenn man das jetzt kauft, hat es auch wirklich, ne, es gibt ja auch Leute, die schon gefragt haben: hey, warum sollte ich denn jetzt das deutsche Blockless kaufen? Ähm, da ist ja praktisch kein Text dabei. Ne? Ähm, das hat sich tatsächlich. Äh, krass gelohnt und der Einstieg ist ein ganz anderer äh, als im englischen Verständnis der Karten wird ein ganz anderer sein, wird weniger Fragen haben und da bin ich schon, also ich, ich freue mich unheimlich auf diese sechs Spiele und äh, ich bin gespannt, was da noch folgen wird und vielleicht bleibt uns ja die Jersey für weitere Spiele erhalten, jetzt wo sie sich schon so durch diese durchgekämpft hat und vor allem durch die Erweiterungen. Ja, sehr gern. Super. Ja, ähm, jetzt haben wir 20 Minuten gesprochen. Hat noch jemand ähm, Lust auf einen auf abschließende habt ihr irgendwas, was euch besonders ähm, ja, in Erinnerung geblieben ist, was was ihr noch loswerden
2: wollt? Ich, ich erinnere mich, äh, dass, dass Josie bei Circle the Wagons Begriffe verwendete, wo ich dachte so. Ja, das sieht sehr schön aus. Das erinnert ein bisschen an Sporlopolis. Es sind ja auch dieselben Autoren an der Stelle. Und ich ihr dann erstmal ein kleines Filmchen auf YouTube rausziehen musste, um mir zu sagen, was heißt es denn, wenn da so eine Wagenburg ist und das dann äh, irgendwie umzingelt wird. Und da dachte ich so, das ist tatsächlich auch eine Frage des Alters. Ich meine, Josie, du bist relativ jung, sag ich mal, du hast gerade dein Abi hinter dir, du hast angefangen zu studieren ähm, und du bist wahrscheinlich mit diesen alten Cowboy-Indianer-Filmen nie in Berührung gekommen. Meinst du, das ist ein Problem, wenn man das Spiel äh, das erste Mal kennt, kennenlernt?
1: Ähm, ja, also für mich war es tatsächlich nicht wirklich klar, was es heißt und da war ich dann auch ganz dankbar, dass ich da dieses äh, YouTube-Filmchen nochmal bekommen habe, ähm, um da einfach so eine Einführung zu kriegen. Ich weiß nicht, ob es letztendlich eine Hürde ist beim Spielen oder so. Ähm, es war halt für mich eine Hürde, weil ich ja letztendlich das Spiel dann lokalisieren musste. Ähm, ja, aber ich glaube, dass es sollte kein Problem darstellen für Leute, die das spielen wollen. Ich glaube, das ist kein Generation-Thema dann so in dem Sinne.
0: Aber es ist schon interessant, ne, weil ich meine, kulturell ist natürlich äh, eine Wagenburg, ähm, sei es, ob es jetzt Filme gibt oder nicht, natürlich in, in den Vereinigten Staaten noch kulturell viel präsenter, als das natürlich in Europa ist, wo wir es nur über Filme haben, die auch heutzutage praktisch, ne, was, wie viel Western gibt es denn noch? Kannst du an der Hand abzählen. Ähm, ja. Und... Äh, das ist schon, also ich finde, es ist auch schon eine Herausforderung, das Thema dann so aufzubereiten, dass es ähm, relevant ist. Also, dass es der, der Spieler dann auch schon versteht. Sonst ist es zu abstrakt. Ähm, und vieles des Verständnisses baut halt darauf auf, ne? wenn ich jetzt eine Karte habe, die Wagenburg heißt. Und ich halt tatsächlich dann gucken muss, dass quasi tatsächlich diese Wägen ähm, Außenrum gehen, das, das ist für uns dann klar, wenn ich weiß, wie eine Wagenburg im Kopf aussieht, aber wenn ich das eben nicht weiß, ähm, kann das verwirren, weil ich mich vielleicht mit dem Wort Burg was ganz anderes verbinde und dann frage, wie verstehe ich jetzt diesen Effekt ne? oder dann macht der Effekt vielleicht was ganz anderes, als was ich mir denke. Also diese diese Art der Assoziation ist schon wichtig. Vielleicht aber, aber
1: ähm, erklärt ja der Effekt dann auch ganz gut, was es inhaltlich bedeutet. Also, dass man sich das dadurch irgendwie so ein bisschen erklären kann, also selbst erklären kann.
0: Mhm. Ja, deswegen fand ich auch die Einleitungen wichtig. Also, wir haben bei vielen Spielen ja hier versucht, trotzdem noch die Einleitungen thematisch zu halten. Auch wenn uns der Platz ähm, so ein bisschen ausgegangen ist an mancher Stelle. Aber wir haben es überall drin. Und auch doch dann das ein oder andere Mal etwas ausführlicher das fand ich dann auch schon notwendig. Also, deswegen war es was, was ich jetzt nicht wegstreichen würde und auch nicht, auch nicht runter reduziert hätte.
2: Also, für mich war das auch so ein Punkt, so, der natürlich in der Diskussion aufkam, wie nennen wir die Spiele auf Deutsch? Ich meine, Sprolopolis ist so, sage ich jetzt mal, ein Kunstwort, das kann man im Deutschen auch Sprolopolis nennen. Und bei Tussimussi weiß ich nur, die Autorin hat darauf bestanden, das wurde mir im Lizenzgespräch äh, äh, auch deutlich gemacht, dass wir im Deutschen den Begriff übersetzen müssen. Weil die Autorin weiß, dass der Begriff Tussi im Deutschen auch falsch verstanden werden kann. Ja. Und da kam der Ben ja wirklich wunderbar auf dieses Geschickt gesteckt, was ich ein ganz, ganz tolles Spiel finde. Ja, aber die Frage ist natürlich zum Beispiel bei Circle the Wagons, hätte man das übersetzen sollen, hätten wir das eigentlich Wagenburg nennen sollen und hätte das dem Spiel geholfen oder nicht? Und ähm, ich meine, wir haben uns unter einem Strich dafür entschieden, das Circle the Wagons nicht zu übersetzen. Aber ähm, da ist natürlich dann auch immer die Frage so. Äh, war das die richtige Entscheidung, war das die falsche Entscheidung? Bei ähm, The Perfect Moment zum Beispiel mussten wir eine Übersetzung nehmen, weil äh, zufällig jetzt gerade ein anderer Verlag ein Spiel namens Der perfekte Moment rausgebracht hat und wir damit nicht mit der 1-zu-1-Übersetzung arbeiten können, sondern tatsächlich sagen müssten, was müssten wir machen. Und hier kam der, der, der Finale-Titel tatsächlich von Josie, Ja, den ich, ich was phänomenal finde übrigens. Dankeschön. Genau, <lacht> genau so.
0: <lacht>
1: Nee, also ähm, zu Circle the Vagans. Ich glaube schon, dass es ganz gut ist, ähm, hatten wir auch gerade angesprochen, dass ähm, einfach dieses Thema Wagenburg und so weiter mehr so im, im amerikanischen Raum vielleicht zu finden ist. Und wenn man das dann übersetzt hätte, ich glaube, dass da wäre so ein bisschen Feeling und Flavor, so Atmosphäre verloren gegangen von dem Spiel.
0: Ja, ich meine, das ist ein bisschen kritisch. Ich kenne, also als, als Standard habe ich mir mal vorgesetzt, wenn ein wenn eine The im Titel vorkommt, dann sollte man es übersetzen, weil das immer noch beknackt ausgesprochen wird von vielen Deutschen und ähm, wenn es dann im Handel ist, quasi doof ist, ähm, aber da das, also das ist jetzt keine festgeschriebene Regel, das ist so eine, eine Ben-Regel, die ich für mich im Kopf mal gemacht habe, die aber auch nicht äh, immer zutrifft, aber das ist so, da kann man sich Gedanken machen. Wir haben es jetzt so, ich glaube nicht, dass es jetzt, dass wir jetzt mehr oder weniger Spiele verkaufen. Deswegen, wenn wir jetzt mit Circle the Wagons im, keine Ahnung, im Hundubel oder im Thalia oder keine Ahnung wo stehen und äh, uns Gedanken machen, ob wir 50 oder 100.000 verkaufen, dann können wir uns noch mal über dieses Problem Gedanken machen. Aber ich glaube, das wird nicht eintreten.
2: Das wäre ja ein super Problem. Nee, das, das <lacht> Problem haben wir nicht. Ähm, eine Frage, die mir noch gestellt wurde, war nämlich, ähm, warum denn genau diese sechs Titel? Ähm, wobei den meisten klar ist, geschickt, gescheckt. Und Sprolopolis, das sind zwei super bekannte Titel, die auch, sage ich jetzt mal, weitläufig bekannt sind. Die gibt's auch schon ähm, in Holland und in Polen und in Spanien. Da gibt's schon verschiedene Übersetzungen von. Und äh, Sprolopolis galt bis, zur, bis zum Kickstarter von Agropolis, also dem indirekten Nachfolger, den man auch kombinieren kann, äh, als das erfolgreichste Projekt von Buttenschei. Und dann ist natürlich die Frage, warum denn genau diese Titel? Äh, äh, Shy hat inzwischen 75 Spiele in seinem Katalog. Die sind unterschiedlich gut, sage ich jetzt mal. Und ähm, Sprawlopolis ist natürlich so das, was rausgeragt hat, das, was jeder kennt, wo man sagen kann, das ist der erfolgreichste Titel. Vor Sprawlopolis war Circle the Wagons der erfolgreichste Titel. Auch da gab es, es gibt übrigens sogar von Buttenschei selber eine Version, die sie in Amerika lizenziert haben, mit Akte X Thema. Also, ist das es ist ein kleines 18-Karten-Akte X Spiel. Das ist mit, das ist Circles of Vegans nur mit anderen Thematik draufgestülpt. Ich weiß nicht, ob das da genauso gut funktioniert. Josie kennt jetzt die Regeln. Sie kann überlegen, ob das funktionieren würde. Ich würde sagen nein. Aber <lacht> wenn es da jemanden gibt, dann ist das so. Und der erfolgreichste Titel vor Circles of Vegans war Avignon. Und Avignon ist auch einer der ersten Titel, den der Verlag gemacht hat. Und ich finde, der hat so ein tolles Tauzi-Element. Ähm, und ich habe das Gefühl, die meisten Leute verkennen, was da so ein bisschen drin steckt. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass äh, da vielleicht jetzt dann doch mal so aufkommt und sagen, ah ja, wir schauen es uns mal an. Ja, vor allem, vor allem, weil's ja, weil
0: es ja über die Wertungsbedingungen, ja beider Spieler eine Rolle spielen und das fand ich schon auch sehr, sehr interessant. Ne, ähm, ja. das, das ist definitiv ein. Ich, ich glaube, es ist ein, ein Titel, der wird am, der wird am langsamsten brennen. Den, den wird man äh, kennenlernen müssen, ähm, ne, weil das Thema jetzt äh, quasi Papst und Antipapst ist jetzt nicht so wirklich das, was ich sag mal mathematisch so der richtige Burner ist und abgeht, ne, ähm, nicht jetzt so wie wie Städtebau. Äh, aber das ist halt ein spannender Titel, den man sich mal zu Gemüte führen muss.
2: Wir hätten, und das weiß ich jetzt nicht, ob ich das Josie hätte antun können, aber Josie, du darfst mir gerne widersprechen. Wir hätten das eigentlich in dieser typischen Playing History-Reihe, wie wir sie haben, äh, mit einer zweiten Anleitungsseite füllen müssen, mit der gesamten geschichtlichen Hintergrund zu Avignon. <lacht> ja, ja das, das, das
1: hättest du dann übernommen, ne? Also so, <lacht> so eine Nein, nee, es
2: ist ja dein Projekt, Josie.
1: <lacht> in Zusammenarbeit mit euch. Ich hatte Gerade
0: euch eben auch davon gegeben. gekommen. Sehr gut. <lacht> ja, gut. So, ich denke, dann haben wir es. Das war sehr schön. Ähm, ich denke, jetzt wissen die Leute auch, was, was da alles reingeflossen ist, welche Entscheidungen da ähm, auch stattgefunden haben. Dann bedanke ich mich schon mal ganz recht herzlich für die tolle Zusammenarbeit ähm, mit der Josie und bin gespannt, was uns da in Zukunft noch erwartet. Ja, ich und danke euch. Sag auch noch mal dem Matthias, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Spielen dieser tollen Spiele. Wir hören uns beim nächsten Mal, beim nächsten Schreibtischblick. Spiel schön, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.